0: Zdravím všechny posloucháče o dalšího dílu. V tomto díle se budeme bavit o juniorech, uh, juniorech v IT. Jak, jak se naučí, jak se adoptují do firem, A mám k tomu dneska, aby mi o tom trošku pověděli více, dva skvělé hosty. Uh, začnu Luci. Ahoj. Lucie dělá kurzy, uh, ať už i to jako tester nebo QA kurzy a Honza je základatelem junior guru a ten v podstatě tvoří komunitu juniorů, kde můžu najít různé typy a triky a případné uplatnění. Ahoj.
1: Ahoj, dobrý den posluchačům, děkuji za pozvání.
0: Ahoj všem. A já se začnu takovou jako velmi jednoducho rozkopávací otázkou a to je, jak v dnešní době v podstatě vzniká junior, že No a jak dneska vznikne Unior FIT?
1: Různým existuje spousta samouků, kteří se sami nějakým způsobem naučí. Potom je samozřejmě nepřeberný množství kurzů, který tě nějakým způsobem připraví na první pozici. A pak samozřejmě je vysoká škola.
0: Mm-hmm. Chtěl byste to nějakého k tomu něco dodat?
2: No, asi takhle to je. Akorát e, o těch lidech, kteří vlastně se to naučí vlastní cestou, tak často e, firmy nevědí nebo vlastně jako ignorují jejich existenci. Který se učí vlastní cestou? No, to... nebo těma kurzama. Že většinou, když se řekne junior, tak si e, člověk z firmy představí e, absolventa vysoké školy. A vlastně moc. E, a teď to jako ne, nechci říkat nějak, jako. Mm, Nechci, aby to působilo jako, že si stěžu, ale prostě realita je taková, že prostě v hlavě jim vyskočí absolvent vysoké školy a prostě nemyslí na existenci těch lidí, kteří se nějak rekvalifikujou a tak. To znamená, že ta, ta vysoká škola je jasná.
0: To znamená, že když jako přijde člověk z čvutu, z fitu, tak tak tam jako je jasný. A pak, já jsem třeba ani vysoko nemal, mám třeba jenom střední. A taky jsem hledal práci, ale už je to, už je to dlouho. A pak jsou lidi, kteří třeba udělali nějaký kurz. A pak, jak si říkal, že to a od ten lidi, kteří si to naučí, sami, není moc velký zájem?
1: Momentálně mají velký problém na tom trhu a víceméně ten problém tady je někdy od podzimu loňského roku. Uhum. Asi všichni víme nebo známe případy z IT našich kolegů, tak v tom IT jsme všichni poměrně dlouho, co tady sedíme, tak všichni známe příběhy, že prostě ze sekretářky se stal třeba Scrum Master, Tester. Všichni máme tyhle příběhy. Můj třeba úplně první tým lídr, který byl jako jeden z nejlepších, který jsem potkala, tak byl vlastně původně zedník a neměla ani maturitu a pak si to všecko dodělával a stal se Java vývojářem, Java architektem, ani nevím, co
0: architektem. Java ale my jsme trošku přeskočili, nebo já jsem trošku přeskočil. A ty si je jak vlastně jsi, možná bych se vrátil o krok zpátky, než, abych, než přejdeme ještě na kurze. A, a ty jsi, jak jsi začínala fighty? Jaký byl tvůj začátek?
1: Já jsem na, pokud bych měla říct super začátek, tak je to Gimple a Pascal na kterým jsem poznala, že vlastně na rozdíl od ostatních ostatních spolužáků tomu poměrně dost rozumím, bylo nás fakt málo, který jsme to jako zvládali. A pak jsem si řekla, že chci být programátor a chtěla jsem přejít na střední IT školu, tam mě tenkrát odradil den otevřených dveří. Tam se přiznám, že teda jsem se jako, jak to říct, nechala jsem se odradit, protože mi bylo řečeno, že to je prostě pro kluky a pro mě mi na dní otevřených dveří ukázali místnost, kde se psalo všema deseti. Tak jsem si říkala, tak to asi na tohle nemám. Takže jsem zůstala naštěstí na tom Gimplu. Jsem za to asi ráda ve finále. A pak jsem šla na uh, vysokou školu ekonomickou, což teda není úplně programátorská škola. Obecně to tak není braný. Ale vydala jsem se tam cestou uh, předmětů, které byly o programování. A vlastně už ve druháku jsem nastoupila jako Java developer.
0: Ve druháku? Hmm. Jako na, na nějaký part-time, nebo to bylo...
1: Part-time, jasně. Já jsem měla normálně denní studium.
0: A Java, protože jste to měla na škole, nebo, jsem tam, nebo to byl snětek vlastně z rozumu, nebo...
1: Ne ne, 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 měla jsem tam Java kurz a zase, že jo, poznala jsem, že mi to prostě ne, protože ne všem to šlo a tím, že vše je, asi bych řekla spíš, že z tebe bude analytik, biznisák, obchodák v IT, tak jsem vlastně viděla, že zase mám nějakou výhodu oproti těm ostatním. Jsem to pošla víceméně, jako jsem si říkala, tak to zkusím, a, ale viděla jsem, že tam asi je nějaký potenciál, tak jsem to zkusila a ono se to zadařilo.
0: A co tě motivovalo dělat kurzy?
1: Při té první práci v IT jsem školila kurzy pro důchodce. Začátek jako s PC, to znamená Windows, Word, Excel. Tak to bylo asi moje první jako oficiální lektorování. Obecně o sobě vím, že umím vysvětlovat věci, a pak jsem vlastně zaškolovat z pozice lídra juniory, který jsem třeba měla v týmu. Viděla jsem, že mi to jde a pak vznikla myšlenka zkusit vychovávat testery pro IT.
0: Mm-hmm. A ta motivace, co tě na tom baví? Jakože...
1: Baví mě hrozně se koukat na to, jak ty lidi rostou, jak objevují ten svět. A úplně první kurz jsem si zkoušela v agentuře, kde vznikla ta myšlenka, který mi umožnili to dělat. A bylo hrozně vtipné koukat na ty rekruterky a HRistky, jak pouštějí první SQL příkaz a říkají si, jo, já soupej cítím, jako programátor. Tak to bylo úplně skvělý. Baví mě to.
0: Super. Honze, jaký byl tvůj příběh? Jako je příchod do IT a až po IT guru v postatě. Protože teďka je to tvůj full-time job, jestli to chápu správně, nebo to není? Jo,
2: junior guru je teďka můj full-time job. Taky no, si můžu poprosit o příběh od prvního SQLu. Zkusit nějak stručně. Já jsem to odkoukal brachy Brachu uh, bavilo programovat uh, od prostě chvíle, když se dostal k nějakému prvního počítači. ono je o 9 let starší, takže prostě to byl nějaký náskok. Já jsem to od něj odkoukával, takže jsem viděl, že něco takového existuje uh, úplně mě to třeba hned nebavilo, ale časem jsem se k tomu nějak dostal Uh, přes jiný zájmy, jsem prostě uh, jsem měl nějakou srandu, srandu jako stáj Formule 1, fiktivní a chtěl jsem, namaloval jsem si, jak vypadá Formule, pak jsem tomu chtěl udělat webovku, zjistil jsem, že neumím dělat webov, webovky, tak jsem vyhrabal nějaký návod, pak už jsem uměl dělat webovky, no, takže obarvovat písmenka, to bylo strašně dávno, nevím, mi bylo, bylo 15 nebo kolik a tím, že tohle tohle šlo dělat prostě v poznámkovém bloku, nic jsem k tomu nepotřeboval, neměl jsem ani internet, tak prostě nějak to šlo, bylo to jako hraní s čímkoliv jiným. A, mm, takže jsem byl asi nějaký jako správný čas na správném místě, pak už se to vezlo. brácha občas za nějakou knížku, třeba o PHAPku nebo o něčem, která by mě mohla posunout někam dál. Uh, pak, uh, jak to je v té reklamě na Jihalvánku, nevím, hajtí škola byla jasná volba, ačkoliv jsem jako matiku nebo fyziku vůbec neuměl, tak jsem se jich ptal na veletrhu, jestli tam, uh, jestli tam jako je, tak řekli jeden semestr nebo dva nebo něco, tak jsem otřel pod stěla, řekl jsem si, tak to snad nějak zvládnu, jsem to nějak přetrpěl a... Jo, no, tak nevyletěl jsem, dodělal jsem to se zatnutýma zboma, e, nějak jsem, měl jsem tam nějaký, e, řekněme, nezhody e, s tím, jak mě to bavilo, jak jsem ztrácel různě motivaci a tak, to bych asi do toho nezabrušoval, <laughs> všechno je to někde v hlubinách v blogu. E, no a udělal jsem školu, pak jsem, m, pak jsem co? No, pak jsem začal dělat Python meetupy v a postupně jsem se různě přes Python komunitu dostal k kurzům pro začátečníky PyLadies, což je vlastně dobrovolnická aktivita, která jako chce pomáhat ženám do IT. No a tam jsem viděl, že vlastně jednak to programování můžou použít lidi, kteří nechtějí být programátory, jako třeba vědkyně, prostě dělali biologii a tak, zjistili, že se naučí forloop prostě v Pythonu a že jim to vyřeší práci za měsíc, za pět minut, tak docela to využívali ty, ty lidi z kurzy a zároveň tam byli lidi, kteří chtěli změnit tu kariéru, ale že vlastně ten kurz začátku programování nestačil a byly tam nějaké informace navíc, nebo potřebný zkušenosti navíc, který uh, jako to chtělo, než vlastně mohli získat tu první práci. A ono zrovna byl ještě ten trh takový jako dobrý, takže ono to někdy opravdu fakt jako stačilo, že člověk prošel fakt jenom základy a už třeba si někdy našel práci. Ale vlastně i to byla spíš aj tehdy jako spíš taková náhoda, jako že se sešly zrovna věci. A uh, bylo potřeba, prostě, aby ten člověk se jako zkusil aplikovat, udělal si projekt, um, aby prostě se uměl dobře připravit na ten pohovor nebo něco takového. Vznikal v podstatě nějaký penzum informací, který uh, měl pomáhat. Uh, Já jenom se jenom zeptám, to trošku skočilo. No,
0: ty jsi vlastně už po škole začal organizovat meetupe a v podstatě jsi říkal hodně dobrovol, dobrovolnictví, jako že se ty lidi nebo jim pomáhat v IT no. a, a dělal jsi někde třeba pro nějakou, nějaký projekt nebo tak, pro nějakou firmu?
2: Uh, jo, já jsem jako už během školy začal dělat uh, na, uh, jako na volný noze na sebe, že jsem dělal v podstatě uh, html, css, pak phpko, jako pro různé firmy uh, jako dodavatel. Uh. Hmm, za nějakou studentskou hodinovku. <laughs> no a potom jsem dělal na různých projektech a víceméně pořád na volné noze. Pak jsem dělal pro pár firm v Brně, pak jsem dělal uh, no, pak jsem dělal pro jeden slovenský projekt uh, Rasty Turka, potom jsem dělal... Až
0: poradil něco? Nebo, nebo, nebo máš fakt ten IT guru teď jako junior guru, pardon, junior guru jako ten hlavní, ten hlavní fokus?
2: Teď je to hlavní fokus. Já jsem vlastně pak dělal uh, v Epiary, to pak koupil Oracle, uh, a když uh, už mě to tam přestalo bavit, tak jsem odešel a to se nějak sešlo s tím, že jsem začal realizovat ten nápad kolem junior guru a vlastně. Um, zjistil jsem, že se to lidem líbí, tak jsem zkusil, jestli... Já jsem si chtěl dát chvilku volno a pak si najít normální nějakou práci, ale vlastně zjistil jsem, že se to lidem líbí, tak jsem si říkal, co kdybych vymyslel business model a, a to vymýšlím doteď. Ale <laughs> ne, ne, tak jako už to nějak trošku funguje, ale, ale dělám to na full time. Uh, tu normální práci jsem si nikdy nenašel pak už. A to, co tě
0: přesně otázka jako je na Lucko, co tě tolik motivuje... Jako v tom pokračovat a třeba jít jako oddělat do jiné firmy, kde vlastně, řeknu to blbě, ale vyděláš víc, že jo?
2: No, to bych určitě viděl víc, ale no, motivuje mě v tom to, že vlastně já jsem chtěl nějaký svůj projekt a to jsem jako nevěděl vůbec, že něco takovýho jako junior guru to mě napadlo prostě až, bych řekl, v prostě na základě všeho toho, co jsem do té doby prožil a nějak to potom zaklaplo, ale vlastně ani jsem nevěděl, že tohle by mohl být takový nějaký můj projekt vlastně do poslední chvíle, až když jsem to zkusil prostě. No a e, takže jednak jsem chtěl svůj vlastní projekt, e, byl jsem zvyklý dělat na sebe a měl jsem docela dlouhé období, když jsem dělal jako zaměstnanec pro nějaký firmy, takže tohle pro mě bylo taky trošku jako osobozující zase. A e, mám tam velkou motivaci prostě pomáhat těm lidem. Je to strašně super v tom směru, že já, já vlastně Mám projekt, kde dělám dvě věci, které mě hodně baví, a to je psaní a zároveň programování. A takže jsem pořád jako programátor z velké části a vlastně vidím, jaký to má reálný dopad na lidi. Mám kolem toho komunitu, tak vlastně se s nimi rovnou bavím a mám jako s nimi kontakt. Jo? Že vlastně to je něco, co programátor často nemá, že na něčem jako děláš. Ale nemáš kontakt s těma lidma, co používají to, to, na čem děláš. Prostě kreslíš nějaký grafy na stěnu a vlastně ten uživatel je někde za barikádou user supportu nebo prostě něčeho takového, čím větší ta firma je. Tak má, paradoxně máš jako ohromný dopad. Třeba když děláš pro Oracle, tak třeba na tvém softwaru běží, nevím, kazašské železnice a vlastně... Díky tomu, že někam napíšeš řádek kódu, tak se dokážou přesouvat lidi přes jednu z největších zemí na světě, ale máš ohromný dopad na spoustu lidí na celé planetě, ale vlastně jsi od toho tak daleko, že tě to vůbec nenaplňuje. A paradoxně, když budeš dělat na něčem strašně malinkým a budou to používat pět lidí a ty uh, s ním budeš sedět pomalu v kanceláři a budeš si s ním povídat o tom, jak se jim to, dá, jako, jak se jim to líbí používat a uvidíš, jak jim to šetří práci každý den, tak k tomu budeš strašně blízko, budeš mít úplně minimální dopad vlastně, ale bude tě to hrozně bavit, nejspíš. <laughs> to je takový paradox podle mě v tom programátorském světě. No a teď bych se trošku, teď bych se trošku vrátil zpátky k,
0: k juniorům. A ne, 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 jako jak hezky navážu, protože jistý vaše, vy jste, vy jste vlastně byli vysokoškoláci, tak ty, tak ty dneska skipnem, zase používám anglinizmy, pardon, tak ty dneska přeskočíme a zaměříme se spíš na, na ty dvě skupiny. To znamená, že kurzy a ta druhá je, že
2: si vlastně jsou samouci. Já bych je skoro jako sloučil. Sloučil, <laughs>
1: a co? Čevače, a možná ani ne.
2: Ne? Proč?
1: Hmm. Já si myslím, že ty samouci to mají možná ještě vofous horší, než ty, co absolvujou kurz. Byť je teda poměrně velký názor, zejména na HR odděleních, který odepisují těm absolventům kurzu, jakože kurz nestačí, tak si nedokážu představit, co odepisují těm lidem, kteří jsou samouci, teda popravdě.
0: Ale a ty, ty máš skupinu lidí, já jsem koukal tam nějakých 410 dokonce, juniorů. Jaký no. tam jsou nejčastější lidi? Co třeba... Uh, absolvoval nějakou, vím, nějaký akademii různý, který je, nebo hmm. tak. Uh, a koukám, že na mě na Instagramu to na mě víc skače než uh, jídlo.
2: <laughs> <laughs> třeba to... mi ti, nabízí, že se máš naučit programovat. Jo? Ano, ano. Že tam <laughs> co je fůl... to, co <laughs> Přijď k nám, je to strašně jednoduchý a, a
0: za tři měsíci z tebe bude ajťák. A teď za to koukám, kde se jako fajtí jako se učím už 15 let, nebo jako 15 let, už vlastně tvořím něco, tak si říkám, jako za tři měsíce, jako možná na CSS, jako jo, ale ne, že jako bych nastoupil a třeba jako pozici junior gočka, nebo Můžu mi no,
1: takový disclaimer teď. Určitě. Hele, m, aby nedošlo k nějakým mílce, mně se to dost často stává v různých diskuzích. Představ si, jaký jsi byl junior úplně na začátku, všichni, kdo nás poslouchají. Představte si, co jste uměli, když jste nastoupili do vašeho prvního IT jobu. A tohle vychovávají ty kurzy, nebo na tohle se učejí ty samouci. Protože velice často se jako stává, že ty seniorní lidi už se nedokážou vrátit úplně na ten svůj začátek, co vlastně v tu chvíli uměli. A to je ten problém, si myslím. Že dneska, jako ano, některý kurz tě dokáže prostě připravit na juniorní pozici za poměrně krátkej čas, ale nejseš hotovej ajťák, jsi junior a je to tvůj první job. Cesta k seniorovi je strašně dlouhá. A strašně moc se toho budeš muset ještě naučit.
2: 15 let.
0: <laughs> Třeba. <laughs> to může být různý. Já si myslím, že jako ta cesta k tomu seniorovi, to záleží, ale myslím si, že to je minimálně jako tři roky jako programování. A záleží jo, pak jo, jak, jak, jaká víčtě. firma. Někde to může být 6. Někdy mám si když ke mně přijde seniorní člověk, co dělá už 10 let, nebo si myslí, že je seniorní. A pak já vlastně zjistím, že on neumí základy. Základy jako opravdu základy. No a a k těm kurzům, když se tě třeba zeptám, jaký nejčastěji stěhá lidí?
1: Já to asi nemůžu říct, jaký nejčastějíc, protože já mám tu paletu strašně třeba, širokou. No. A vždycky mě trošku zamrzí, když mi přijde někdo třeba jako z nějakých vědeckých oborů, někdo z laboratoře nebo opravdu jako věci. Tak si vlastně říkám, jak je to strašně smutný, že oni hledají obor, ve kterém budou mít víc peněz, ve kterém je prostě docení. Takže už mám na kontě pár lidí z vědecké oblasti, což je poměrně zajímavé. Měla jsem na kurzu pilota, recepční, obchodáky, jako hrozně široká škála. Nemůžu úplně vytáhnout jeden obor, o kterém bych řekla, že tohle mi chodí nejvíc na kurz.
2: Sestala na tu komunitu, tak já tam mám jako lidi taky různí, Prostě hodně z pohostinství, to jako hodně zválcoval covid. Potom z armády, z policie, z jako samozřejmě různých kancelářských pozic. Je tam hodně vlastně, matek na rodičovské, kteří přemýšlejí, co, co dál. Až bych řekl, jako ne, ne třeba nutně proto, že ta rodičovská nebo určitě i proto, že ta rodičovská je prostě dlouhá a je tam takový ten problém s kontinuitou ty práce. Ale, co, ale i proto, že vlastně jim dala třeba prostor pro to se zamyslet, jestli ta práce, ve které prostě se trvačností třeba byly předtím, jestli je naplňuje, jestli je baví, jestli to není příležitost vlastně zkusit něco jiného, nového, lepšího, flexibilnějšího, kde vlastně tu flexibilitu chtějí všichni, chtějí i chlapy, ale vlastně pro chlapy je to nice to have a pro ty uh, ženský často v těch rodinách je to nutnost, no. Já
0: jsem Lusky, ty si mluvil o flexibilitě a bys mě bude bavit a ty si říkala, že se zaslech peníze, že řeší jako že co, co je vlastně jako podle vás jako ta největší motivace jako změnit tu práci. Samozřejmě, samozřejmě,
1: jako nebem se nic nalhávat, určitě, jsou to peníze, ale ne peníze jako že hrozně potřebují moc peněz za, za nic. Já si myslím, že se poměrně ví, že v IT seš oceňovaný za to, kolik máš vlastně tý praxe. Já si myslím, že to je hrozně krásný na tom oboru. Protože já mám třeba kamaráda, to je úplně můj první člověk, kterýho jsem do IT dostala ještě bez kurzu a on za mnou strašně dlouho chodil a říkal, tyjo, ty děláš v tom IT, ty jsi taková jako nezávislá, máš ty peníze a ty, jo, já vlastně jako někdy takový peníze mít na ty své pozici, což byl něco jako obchodák, mít nebudu. A já jsem mu začala vyprávět, jak to v tom IT funguje. A on říkal, no to já se prostě jako třeba za pár let mi přidá jako tisíc, budu třeba na tenkrát tisících, a to je jako strop. A já jsem říkala, ale to IT má ty stropy úplně někde jinde. A čím prostě budeš šikovnější, a čím více budeš snažit, čím víc toho budeš umět, tím lepší bude to tvoje platové ohodnocení. Takže určitě je to tohle, protože si myslím, že je to i hrozně motivační, protože přesně máš tu práci, kdy jako ať děláš sebelíp, tak to má nějaký strop a přes ten se prostě nehneš. Ani třeba některé pozice nemají prostě kariérní růst, že bys jako opravdu mohl ještě nějak růst. Takže to je jedna věc. A druhá věc je, že IT je prostě stabilní prostředí. To znamená, ty se tam nemusíš klepat, ty si ti zítra nevyhodějí.
2: A taky uh, spousta lidí, co vlastně potkávám ade z různých těch jiných oborů, tak mě až překvapuje, jak to v těch oborech funguje běžně. A vlastně ti lidi z velké části, jako jo, chtějí si třeba finančně přilepšit a tak dál ale přijde mi, že z velké části vlastně uh, chtějí, aby se k něm někdo choval jako k člověku. A vlastně tyhle uh, to IT je nejviditelnější, jo? takže prostě jdou zatím IT. Uh, v podstatě my víme, že v existuje spousta pozic i v rámci toho IT, které nejsou vyloženě programování a tak. A třeba spousta lidí by je mohlo dělat, ale vlastně ani neví, že existují. Jo. Nevím, kolik lidí mimo ví, že existuje něco jako community manager. Že jo. A přitom spousta lidí by to mohlo jako v pohodě dělat. Ale to jsem odbočil. Chci, chci říct prostě tyhle ty Tyhle ty práce jsou práce, kde se k tobě chovají jako k člověku a máš prostě nějaké pohodové pracovní podmínky, flexibilní, nějaký rozumný rozumné jako ohodnocení a tak dál. A máš prostě, získáš tím nějakou životní pohodu. Ti lidi jako ne, ne, nejdou, za, nejdou za tím, aby si vydělali miliony, ale aby prostě měli tu životní pohodu, co vidí u těch lidí, kteří tyhle ty práce dělají. A protože prostě... Hmm, Nemají někde výčet všech různých pozic a na co by se nejvíc hodili, tak nejviditelnější je třeba třeba zrovna to programování, tak jdou potom programování. Jak dlouho děláš,
0: zloucky, jak dlouho děláš kurzy?
1: Já už je dělám 6 let.
0: 6 let. Honzo, jak dlouho provozuješ junior guru komunitu.
2: Uh... Komunit, junior guru provozuju tři roky, komunitu tuším dva mm-hmm. a e, tomu tématu jako takovýmu se věnuju, ale díl, protože jsem vlastně dobrovolněčil u těch pilidís a teď to jako, jako nedotrasu rokama, ale myslím si, že to bude 2014 minimálně, když jsem se tomu začal věnovat nějak víc. Co si myslíte o hlášce IT může dělat každý No, je taková mnohorozměrná. <laughs> <laughs> Na jednu stranu bych řekl, že uh, se to pochopit tak, že neexistuje žádný objektivní důvod, proč by někdo IT dělat nemohl, nebo jako je to jako empowering hláška ve smyslu jo, jsi žena, si nevím, na vozíku, nebo seš prostě blbej na matiku, neznamená to, že nemůžeš dělat IT, je to pravda, já jsem blbej na matiku, IT dělám docela dobře, si myslím, ale, ale jako ale zároveň z druhé strany, když prostě si udělám reklamy, do IT může každý a prostě chybí tam milion lidí a přijmou vás otevřenou náručí a uh, uděláte si tady jednotýdenní kurz něčeho a pak hnedka dostanete práci, tak zase ta hláška vyznívá trošku jinak, protože tohle samozřejmě pravda vůbec není. Hm. Zase z toho hezký roviny, jak to ještě otočil pěkně.
1: Souhlasím, tohle není v podstatě vůbec pravda. Když se na to podíváme historicky, tak to možná pravda byla. Když se na to podíváme fakt jako do minulosti, tak se fakt stávalo, že sekretářky se stávaly třeba testrama nebo jinýma pozicema. Ale myslím si, Mějte že... Je to trošku píš... sexistický? <laughs> možná, A... že jo. <laughs> um, teďkon, teďkon si myslím, že už to pravda není.
0: A proč není? Já jsem to chtěl je trošku jinak malý, ale pojďme k tomu problému, proč vlastně jakoby... Uh, Máme tolik otevřených pozic v IT a pořád jako hledáme. Já teďka minimálně hledám do týmu tři lidi. A jako ne, ne, ne juniorních, pardon, a... No, Ale protože, to, je, to je ten problém, protože Yuri, jsme juniora nabrali. To je <laughs> ten
1: problém, protože ty firmy nechtějí ty juniory.
0: A pak je tady spousta lidí, kteří jako, ať už to jsou samouci, nebo udělejí akademii a prostě mají tu chuť a, a možná jsou i obrov, jako mají obrovský potenciál, protože se znám několik příběhů, kde prostě ten člověk přišel z jiného oboru a fakt je teďka dobrý ajťák a, a prostě i přeskočil ty lidi, kteří před pár lety si říkal, já jsem volený lepší senior a tohle, a on si ho teďka strčí do kapsy. A jsou takovýhle příběhy. Ale co je teďka špatně?
1: To si v kostce řekl asi všecko, o čem chcem mluvit. <laughs> <laughs>
0: jako ve dvou větách. No, tak
2: řekněme si, řekněme si takhle. Před pár lety mm, se všem skvěle dařilo a byl, byla nějaká konjunktura, byly prostě... Na, jo, jakože. Um, byl prostor pro to, aby. Nebo řekněme takhle, junior je prostě z definice náklad pro tu firmu. Investice. Ano, ale je to náklad a teďka prostě m, m, investice, dobře, investice, A tak, tak samozřejmě já chci, aby to vnímali jako investici, ale prostě uh, uh, náklad beru jako neutrální slovo, prostě je to, nebo já nevím.
1: No spíš negativní.
2: Dobře, spíš negativní, tak, tak, ale, náklad, ale ale tak to jako vystřihneme a prostě řekněme, že junior je pro firmu investice To znamená, že na to musí věnovat nějaké peníze, a které se zúročí do budoucna. Ve chvíli, kdy firma ty peníze má a nebojí se budoucnosti, tak je ochotná do té budoucnosti investovat a to v nějakých letech platilo. Měli jsme i nějakou úplně covidovou bublinu, kdy internetové firmy totálně vyletěly a prostě se dařilo až nad míru. Teďka zase firmy neví, co bude. Je nějaká inflace, je prostě nejistota, takže prostě trh je zbržděný. A ty firmy nejsou tak ochotné investovat do budoucnosti. Naopak, prostě buď šetří, anebo jsou hodně opatrní ohledně toho, do čeho dají peníze a tak dále. Takže. Ta situace se mění, ty nároky na ty juniory se mění v průběhu a prostě za půl roku bychom se mohli bavit třeba o tom, že zase je to jinak. Myslím si, že spíš, když tak doplníš to, nebo
0: doplníš to co bylo řečeno, ale já si myslím, že se spíš mění nároky na ty juniory.
1: Určitě taky, to je s tím spojený.
0: A pro mě, já to mám i u všech, koho nabírám, pro mě není důležitý jako... To, co člověk umí teď, tak v podstatě jako řekne, řekne kde zhruba bude platově. Jo? Kam ho zařadím. Jo? Protože podle toho, jakou má hodnotu teď v podstatě. Jo? A, a to, že má deset let odpracováno a neumí základy, pro ně je to junior a prostě má dostat juniorský plat. Ale pak je pevně důležitý, kam ten člověk chce dojít ta jeho motivace. A já nabírám jako upřímně, já už třeba nechci člověka, který si myslí, že má 10 let praxe, myslí si, že všechno umí a že se prostě nebude učit, a má to prostě v patě, a já jsem tady borec, a mě všichni chtějí, jo, a já chci 7000 na a to je pro mě špatný kandidát. Já si klidně vezmu jako člověka, do kterého půl roku budu investovat, a vím, že třeba bude strašně šikovný, a vím přesně, že za rok toho člověka by strčit do kapsy, protože tam je pro mě motivace. A to sami pro mě u těch juniorů pro mě je jakoby tolik důležitý u těch juniorů, aby a teď mi řeknete, jestli jako vlastně ty ty školení všechny jsou nastaveny správně nebo ty děláš školení. Pro mě kolikrát u toho junioru je důležitý, důležité, aby chápal nějak jako základní koncepty, jo? A Třeba u reactu. Jo? Já nepotřebuji vědět, aby jako byl naučený u reactu, Jakoby, že, že umí přesně react, umí udělat to template nebo tak. Pro mě je třeba mnohem důležitější, aby chápal, jako, co je třeba event propagation a, proč, a jak ten problém ten react řeší nebo proč ho řeší. Jo? A vlastně tím, když to pochopí, tak vlastně on, už mu to je jedno, jestli to je react, jestli to je view… Jo, nebo nějaký, nebo Ferry. No, to, to je jedno. <laughs> takže, takže tohle bylo jako moje myšlenka o těch jako juniorech, že uh, ty nároky jako možná jsou vyšší. nebo z, z jsou strany jsou vyšší, že spíš jakoby, po těch čo, lidech jakoby, snažím se, abych uměl ty základy a ne, a ne framework nebo něco, ale vůbec nechápali, proč se to jako tak děje.
2: No ale ekonomicky proč jsou ty, ná, uh, proč jsou ty uh, nároky vyšší? Protože uh, Těm lidem, který ty základy nemají, tak se nechceš nebo nemůžeš věnovat. Nemůžeš dedikovat lidi na to, aby se jim věnovali. Jako reálně, kdyby jsi měl ty, ne, jako, kdyby si měl nekonečný zdroje, tak uh, poptávka po lidech na tom trhu je. Prostě uh, ITáci chybí. Programátoři chybí, není jich dost, pořád jich není dost. I když máme tady nějaké zbrždění a tak uh, Jenom se přelívají mezi firmama a tak ale prostě není jich dost. A uh, kdybys měl nekonečný zdroje, tak ty juniory vezmeš, i když nebudou nic umět, a prostě si je doučíš. Kdybys měl nekonečné zdroje, tak si uděláš nějakou interní akademii, kde se budou učit prostě všichni pohromadě Unicorn a College. 10, College. No, nebo, nebo mají, že jo, já nevím, um, Barclays má nějaký, nebo um, měli nějaký, jo, no. uh, teď tam nevím, jak se to jmenovalo, inkubátor nebo něco na, na ty na juniory. Takže. Když ty zdroje jsou, tak samozřejmě v menší firmě neděláš inkubátor, ale děláš to, že prostě máš seniora, který se někomu věnuje a mentoruje ho jo, a nějak ho dovzdělává. V větší firmě prostě už to může být nějak institucionalizovaný, ale pořád jsme u toho, že ta firma musí do toho něco investovat a ty lidi si vzdělávat a vlastně pokud ty peníze nemá, pokud ty zdroje nemá, tak se prostě takto, tak zavře kohoutky a bude nabírat lidi, do kterých tolik investovat nemusí. nemusí ano. Nabere nějaký aspoň mediory, který mají jako výsledek, je, že na ně hodíš peníze a oni ti vygenerují zhruba tolik peněz. Takže jako je výsledek jako nula že jo? nebo něco takového. V té přítomnosti ne, nemluvíme se o nějakým vektoru do budoucnosti. A ten senior, ten řekněme, na něho hodíš peníze, on ti vygeneruje ještě mnohem víc hodnoty. Nebo nebo prostě tak asi to potřebuješ mít, aby aby ti ta firma jako fungovala. Tak ono, to je prostě i z druhé strany. Tak ten ten člověk začne nějakým relativně nízkým ohodnocení, protože toho tolik neumí, ale prostě ta firma jako... Já sám si to říkal, že když nabíráš člověka, který je junior, tak se vlastně ani nedíváš tolik na to, co umí, protože tak nějak z definice neumí nic. Ale že se díváš na ten vektor do budoucnosti, čeho je schopnej dosáhnout, když se bude učit a jak jak bude dobrý za půl roku, za rok. A takže ty vlastně nabíráš nějakou jako, jako stoupající raketu což je dost odlišný od toho když nabíráš seniora protože ten je na nějakým tom jako řekněme plato na ty křivce A jeho vzdělávání se určitě probíhá konstantně, ale je prostě pomalejší. Je to prostě, on těží z toho, co už umí ty roky a prostě zajde si na konferenci, tam se něco přiučí, tam se něco přiučí, ale není to, že že jako na začátku, že v lednu máš prostě seniora, tak v prosinci nemáš úplně jinýho seniora. Je jako o něco vzdělanější, řekněme. Když to ten junior v lednu prostě je na nějaký úrovni a v prosinci je na úplně s jako těch úplně jiným levelů. Jakože já, úplně jiným levelů. Já už
0: kam míříš. Míříš tam, že musíš prostě u, u, u juniora počítat, kteří jsou schopný tak s tím jejich rychlým růstem a zároveň i ten růst jako ohodnocovat tím správným finančním tak. ohodnocením. Což jako spousta firem uh, nechápe. Uh, taky mi to chvilku trvalo, myslím, jsem to pochopil, jako, že to tak prostě je. A souhlasím.
2: <laughs> jako nechci říkat, že nejsou lidi, co ti budou přeskakovat a budou využívat ty příležitosti. Zároveň vždycky máš firmy, který zvlášť jako, nebo řekněme seniora, který má velkou pálku, tak je těžší přeplatit, protože sice někdo přijde a nabídne mu víc, ale on ví, že mu nabízejí víc proto, protože mají horší kód a a už má tolik peněz, že už je mu to tak nějak jedno. Takže zůstane tam, kde se mu líbí a neřeší, že mu tam přidají prostě o 20 tisíc víc, protože on má ve skutečnosti nevím, 180 a prostě nepotřebuje to. Ale u toho juniora, který prostě začne na 40, tak když mu dáš 50, pro něho je to velký rozdíl v kvalitě života. Takže proto ti jako rychle odskočí i vlastně pro jako zvýšení, který možná jako z druhé strany té firmě nedává zas tak smysl, jakože ve smyslu ty takový malý finanční rozdíl a stejně nám odešel. Jo, jakože to není vlastně finanční, malej finanční rozdíl z druhé strany. No. Ale tak jako určitě jsou lidi, co přeskakujou, jenom prostě si myslím, že uh, pro firmy je důležité uvědomit si, že ty lidi jsou jako rozjetý a že je potřeba je jako postupně ohodnocovat, protože zase neznám opravdu jako asi, a teď jako je to generalizace a silné tvrzení, ale fakt asi neznám juniora. Který by se učil programovat, šel jako dělal nějaký karier switch, prostě z Číšníka nebo jo, já nevím. A prošel celou kariérní změnou. Investoval do toho prostě půl roku nějakého šíleného, jako změny, učení, intenzivního a tak dál. A pak poslal 50 CVček a což je teďka jako realita. A našel si svoji první práci v IT. A pak uh, by měl v úmyslu jako do roka uh, odejít někam jinam. Jo, pokud to ten člověk udělá, tak k tomu má prostě nějaký důvod. Jo. a nedělá to jako ze zábavy. To dělají možná seniori, ale prostě uh, tyhle ty career jsou fakt rádi, že je někam vzali. <laughs> Takže uh, jako většinou není, ne, nemají jako motivaci někam jako jen tak přeskakovat. Většinou je nějaký problém, ať už finanční nebo prostě uh, ta firma si myslí, že se jim věnuje, ale vlastně se jim nevěnuje, senior se jim nevěnuje, uh, oni za ním chodí a on se na ně tváří, že ho travujou nebo že na ně nemá nikdy čas, není tam nějaký dedikovaný vedení, uh, není tam kariérní postup, uh, nejsou tam one on kde by se ho na to vůbec zeptali, toho člověka. Jo? Takže prostě většinou je to, je to nějaký, jak se říká, code smell, tak tohle je nějaký, nevím co, shit smell. Uh, <laughs> <nějakej> company smell. <laughs> Culture smell. Culture smell. <laughs> Hele, a uh, pomá- můžu,
1: můžu to možná ještě jednou jako zopakovat. Ty jsi to pojmenoval Jury hrozně dobře. Ten problém těch firm je, nebo čeho se ty firmy bojí poslední dobou je, že mají možná negativní zkušenosti, nebo se prostě jenom bojí, že oni tady teď udělají tu investici, což je pro ně ale v prvních měsících obrovský náklad. Uh, platy juniorů dneska se pohybují, pokud se budeme bavit o Praze, okolo průměrný mzdy, takže jsme okolo 40 tisíc. Ale
0: tam ještě pozor, tam ještě neřešíš jenom plat toho člověka, tam Já ještě neřešíš půlku platu seniora. Já
1: vím, vydrž, vydrž, no. dojdeme k tomu. <laughs> okay. Vezmeme 40 tisíc hrubý mzdy, uh, když si to přepočítáš na, a no už to není super hrubá, ale jako náklad zaměstnavatele jenom... No
0: to furt je, ten náklad.
1: No jasně, ale když to přepočítáš, tak je to třeba 55 tisíc plus minus
0: za okrouhlení. 40, 40
1: je 55.
0: Myslím si, že nějak tak to bude, 58 no. něco.
1: A to si vynásobíš tak, dvěma, třema měsíce má, než ten člověk začne být aspoň nějakým způsobem použitelný. Jo, než si ho nějak úvodně zaučíš a tak. Takže jsi na 150 a přesně to není ale celý ten náklad. K tomu musíš připočítat čas těch lidí, kteří se tomu juniorovi věnují. Petr Glaser na to teďka dělal nějaký výzkum a vyšlo mu z toho, že junior stojí čtvrt míče minimálně. Měsíčně? Uh, ne, myslím si, no, to je dobrý dotaz.
2: Já myslím, že jako akvizice toho juniora, jakože. Nebo...
1: Já myslím, že to bylo aspoň nějaký zaučení, že do toho počítal, že to snad nebylo měsíčně. Ne, to nedává smysl měsíčně.
0: Já se ptám,
2: já já nevím. myslím, že než se ti jako začne, ne že vyplácet, ale než se dostane třeba na nějakou jako nulu ve smyslu e, peníze, který na něj nážeš, tak tě vydělá zpátky.
1: Takže to je jedna věc. Ty juniori si musí uvědomit, a já jim to třeba říkám, a hodně to rezonovalo i z nějakých dotazů, co jsem se ptala třeba na sociálních sítí, tak tohle hodně rezonovalo od těch zaměstnavatelů. My se bojíme, že my toho juniora zaškolíme a on nám uteče kvůli tomu, že ho někdo maličko přeplatí. Já bych chtěla k tomu dodat, že Já mám na kurzech i lidi, který si tím, že půjdou do IT, platově pohorší a spousta i absolventů těch kurzů si to rozmyslela, protože oni nějak jako slyšeli od někoho, že IT jsou super platy a já jim na tom kurzu řeknu, no ale ono to může začínat na 35 tisících ten první job a oni prostě se z toho úplně zhrozejí, protože teď jsou úplně jiné, neumějí si to představit a obzvlášť v dnešní době, kdy tady máme inflaci, těm, kdo bude se bude dělat refinance hypotéky, tak si jim brutálně zdražejí splátky, takže dneska je to fakt vražedný tady to. Takže je potřeba se na to koukat i zase z hlediska toho juniora, že OK, já jsem třeba schopný ustát teďko nějakých velkových pohoršení, ale to IT mi teda má slibovat to, že to poroste
2: No, a my jim říkáme, že reálně by to tak mělo být, že prostě do roka, dvou, seš většinou na úrovni, že máš nějaký už docela rozumný ohodnocení na tom trhu. A vlastně ten trh tomu dává zapravdu. Jako pokud máš člověka s jako roční, dvouletou praxí, samozřejmě záleží jako. Je to takové to počítání roku, víme, že že někdo dokáže dva roky sedět za počítačem a nic nenaučit, ale prostě takový, když když se budu pohybovat tady v tom zobecnění, tak po roce, po dvou ten člověk má v podstatě hodnotu Mediora na tom trhu a a ten trh je ochotný ho tak jako ohodnotit. Takže pokud ta firma, která ho nabrala, ho tak není ochotná ohodnotit, tak prostě smůla, no. Možná jenom dodám, co říká Lucka, tak tam je důležitý říct, že ty firmy říká, že on nám uteče. Tak to je
0: ale jako s tím, že se o toho člověka musí jako starat, aby neutek. To no, znamená, že jako prostě věci naučí takov... a musí chápat, že prostě jasně. Ty jsi jako, víš co, jako že jsme teďka tě jako učili tři měsíce a teďka budeš jako tři doky jako zavázaný dělat za 40 tisíc jako, to máš. Nebo víš, jakože jako jaký to my, to my s tebou jako, souhlasíme, jo, tak, tak, samozřejmě. Tak, tak proč tak, bych pak mm. se zeptal, tak proč vole, pak ty lidi nabídáš, Tak je nenabídej.
2: Tak. tak, ne, tak ne. No ale tak některé firmy, firmy taky vidí juniory, ne jako. jako některé firmy vidí juniory jako zdroj levní práce. To taky jako je další věc. Jo? Že vlastně eh, to já považuji jako za úplně jako š- šméčkovský eh, přístup a vlastně eh, oni jako počítají výloženě s tím, že ten člověk uteče.
1: Já bych chtěla potvrdit to, co vlastně říkám.
2: Teď, teď počkej, no. pro jak, jak
0: to? Nebo, já to, já já to tak, najmou, nějakou... Člo, uh, mají
2: nějakou podřadnou práci. Najmou juniora, který tu podřadnou v jejich očích... To je co prostě... třeba, Jako záchody nebo. Ne, ne, já nevím. Prostě mají nějaký uh, nevím. Prostě, copy-pastování nějakých komponent. Já nevím. Prostě fakt nevím. <laughs> Pardon. A. Um, nějakou podřadnou práci uh, s, tam mají, kterou prostě u nich nikdo nechce dělat, nevím, a uh, prostě nabídnou to jako juniorní job s tím, že vlastně uh, v té firmě uh, nemají pro toho člověka jako vlastně žádný další kariérní postup. Jo, že tam nejde o to, že, děla, že začne na nějaký. Um, horší práci. To je jako normální. Přijdeš ně, ně, někam, nevím, prostě to je běžný, že někam... – Přimo běžný, přijdeš... přímo běžný jako nejde to jako... – Ne, ne jako pa... chci, říct, chci říct, je asi běžný v, v novém oboru začínat na podřadní práci. Prostě, když půjdu jako redaktor do nějakého... – jako Tak tam budu nejdřív vařit kafe a nepůjdu hned dělat do televizní spravodajství. Jo. Prostě to je moje jako po- poenta, ale... Takže asi se nezlobím tě, z, na ty firmy za to, že dávají podřadnou práci, ale mělo by to mít nějaký kariérní růst. Když to něk, jako nějak určitý segment firm s, s tím vůbec nepočítá s tím růstem, toho člověka naberou jenom, aby udělal tu podřadnou práci, aby tam vydržel tak dlouho na tom st- stejným, na tý stejné zdě, kterou mu dají na začátku, aby tam vydržel tak dlouho, dokud to vydrží. <laughs> takže to chápu tak, že má prostě nějakou šit práci, který nechtějí dělat seniorní lidi,
0: tak prostě nebudou juniorního člověka, který, který si řekne dásteš fantastis, a tady mám job, bude všechno chachachichí, dásteš fantastis, pak on tam nastoupí, po půl roce, jakoby, jo, protože mu naslibují všechno. No. A pak po půl roce přijde. O... Teď se tam ani nic pořádně neučí. A po půl roce zjistí, že vlastně jako je v dost velký žumpě a, a začne ano. hledat nový job. U proč se směš, ano?
1: Já se směju, protože jestli nás teď poslouchají juniori, tak může být úplně hrozně vyděšilý. Prosím vás, my budeme dneska hodně paušalizovat. Takže <laughs> m, existují skvělí IT projekty, existují skvělí IT firmy, které juniory nabírají nebojí se toho. Takže prosím vás, poslouchejte nás dál, pokud se vás nestí. Vyděsit. A já s tím souhlasím, s tím, co říká Honza. Ano, může se to stát. A v podstatě, když se podívám na svoje absolventy a podívám se na jejich LinkedIn, tak si myslím, že jsou hrozně vděční za to, že dostali tu první šanci. A pokud ta firma je prostě v pohodě, je tam ten kariérní růst a platový růst a, a někdo se jim věnuje, je to v pohodě, tak ty lidi tam zůstávají. Vidím to velice často.
0: Máš nějakou stránku, kde jako mě je napsáno pro ty juniory kam ne, jako třeba ne blacklist nebo tak, to už je <laughs> asi moc.
2: Já myslím, že tam, že, že na webu mám příručku, kde jsou nějaké odstavce o tom, jak si na to hledat pozor. A víceméně ty juniory, to, co tady říkáme, by je nemělo asi nějak odrazovat. Spíš si z toho udělejte jako strategii na pohovoru. Prostě se těch firm ptejte. Nejlepší je ptát se na to, co. Už se stalo a ne na to, co vám slibují do budoucna. To znamená pokud, já jako to platí na všechno, to znamená, pokud vám slibujou postup do nějakýho, že bude, začnete testovat a, a pak budete programovat, tak se zeptejte kolik lidí u vás s hodím už prošlo. A, jo? Nebo prostě, Jak to pokud, to trvalo pokud a vám, přesně, pokud vám slibujou, že budete, nebudete samotná holka v kolektivu, tak se zeptejte, kolik jich tam je teď. Jo? Nebo prostě jako okay. ptát se na to, co už ta firma udělala a to je celý práce uh, okay. na pohovoru. Trošku jsme hnoj, na teďka pojďme nějaký success
0: protože já jsem měl zase jako zajímavý téma, ale radši odložím, ať to je takový ten emocionální humus. Pozitivní, negativní, pozitivní. <laughs> <laughs> Hamburger. Ano, to <přes> je tak. <laughs> uh, dejme tomu, že já jsem tady Pedro uh, co děláš? No, už, už, už jsem začal dost rasisticky, musím znít jméno. Franta. <laughs> Franta a prodávám květiny.
2: A... Teď já zrovna jsi... znám Frantů, co prodává květiny. <laughs> ale pokračuji. <laughs> to byl můj kolega v EPRI a teď má květinovou farmu.
0: <laughs> to, je, to je třeba taky, já myslím, že taky tak jenom dopadnu, že budu třeba pěstovat tady čata nebo ukurky. To je
1: úplně téma.
2: Nebude to sklízeno, ale nevím, navařeno, nebo to je jedno. Jo, to jsou, to jsou ti seniori, co už jsou vyhořelí z IT a chtějí zase dělat něco jiného, takže na to, na to zase bude potřeba založit nějaký senior guru. Tak to třeba bude. Tak to třeba, 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 třeba budeme, jak podle toho mi budou vypadat
0: vlasy, tak třeba za dva roky mě to čeká. Ne, zpátky k tomu. Nějaký success story, jak třeba fakt tomu člověku, který jako si, jako probudí se ráno a řekne ty vole, tak já jako začnu dělat pro to, abych jako se do toho IT dostal. A vím, že ty cesty jsou různé. A jaký je z vás jako úplně, jako i z těch příběhů, co vidíte, i co dostali ten job? A vlastně i vůbec ta validace, si říct, ty vole, mám na to, nemám na to, kolik do toho investovat času, nějaký best, best jak bych řekl, best, best scenario.
1: Ok, mám mluvit o testerech, který teda znám asi nejlíp.
0: Můžeme začít o testech. klidně. Ok,
1: tak když se vzbudíte a řeknete si, že chcete jít do IT, tak byste měli vlastně si zhodnotit sami v sobě, jestli k tomu IT máte vůbec nějaký vztah jestli vás prostě baví být na počítači, jestli umíte dobře zacházet s má, jestli když vidíte novou aplikaci, jestli se s ní velice rychle skámošíte a dokážete v ní velice rychle začít pracovat, nebo jestli to IT a počítač a aplikace jsou pro vás spíš nepřítel.
0: Dobře, ta, první, ta prvotní motivace dejme tomu, já ti to trošku jakoby to zkomplikuju a jsou peníze například.
1: Nesměj to být úplně jako motivace peníze, podle mě. Musíš mít motivaci a zápal do toho IT. Obzvlášť v dnešní době, když jsme říkali, že teda mají problémy, tak za mě jsou nejúspěšnější teď ty lidi, kteří jsou opravdu motivovaní jinak než finančně. Byť mhm. to tam samozřejmě je schovaný, jak už jsme se okay. o tom bavili.
0: No a pak tam mám jít dál, na tvůj kurz nebo na uh, junior guru.
1: To, za, to záleží, co chceš dělat právě v tom IT. Jestli jsi Teč už třeba testovat. na škole. Měl... Test,
0: testovat, neměl jsem z školu. No. Chceš mám, testovat. Mám učňák.
1: OK, chceš testovat, tak s učňákem nemám úplně dobré zkušenosti. Mám jednu absolventku, co byla bez maturity a to úplně, měla to hodně těžký, už kdysi ne teď. OK, uh, pojďme říct, že máš, že máš maturitu, to, to je lepší scénář. Uh, v tom případě si můžeš naučit sám o testování. Existuje strašná spousta kurzů, strašn, jako zadarmo. Takže
0: Google. google. I, I google it for you, no, jak jasný. testovat. Prosím, návod.
1: I té testu GPT,
0: nebo jak se mám naučit testovat, jo? Nebo jako. Okay. Jo, existuje
1: toho fakt jako Dobře. strašná spousta, ideálně, pokud máte angličtinu, protože ji stejně do budoucna v IT budete potřebovat, uh, takže najít si nějaký kurzy na YouTube zdarma, uh, můžete si najít spoustu knížek o testování. Můžete se najít lektory v České republice, který mají třeba i blogy, nebo jsou různé blogy o testování. se jsme
0: spíš, neříkat tu jako všechny možnosti, mm. ale spíš tu efektivní možnost.
1: Tu efektivní možnost, za mě je to jít na kurz, vybrat si dobře ten kurz a nechat si udělat na lejvárnu jak teoretických znalostí, protože o tom IT v tuhle chvíli absolutně nic nevíte. Za mě je teorie hodně důležitá, ty jsi to vlastně i naznačil už předtím, že chceš, aby ten člověk měl nějaký background, nějaký pozadí, aby věděl, co dělá a proč to dělá. Zároveň i do budoucna si myslím, že je to výhoda oproti spoustě testerům, který už teď v té praxi jsou, protože spousta z nich tu práci dělá jako cvičený opečky hmm. s promenutím.
0: Kolik ten kurz mě zhruba vyjde? Uh, tester... kurs?
1: V testerský kurz je nějaký dlouhodobější, aby tě toho naučili víc než jenom testing, protože si myslím, že to, že umíš testovat, nestačí, já k tomu ještě učím sql a webové služby, což je takový minimum za mě, hmm. tak tyhle kurzy tě výjdou někde asi od 10 tisíc do 40 plus mínus. A
0: od kolika do kolika to je pro ně jako hodin investování to během toho kurzu? To znamená, kolik reálně jako na tom kurzu budu plus? Nepočítám domácí úkoly, ale jako fakt jako...
1: Reálně... To je taky různý, je to od nějakých asi 18 hodin výuky většinou až po nějaký třeba 300 hodinový kurzy.
0: Ok, tak mám dvousetový kurz, co, 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 bych, co bych pak měl dělat dál?
1: Teoreticky ty delší kurzy, ty, co jsou třeba kolem těch 40 tisíc, tak já úplně na ně nemám feedback, neznám nikoho, kdo by jema prošel, ale měl by tě ten kurz plně připravit na tu juniorní pozici testera. Pojďme si říct, že testing se možná bere trošku jako podřadná práce.
0: Lepší, ne, lepší kancelářská práce. Mm,
1: uh, to je právě jako trošku smutný, oni to nesnášejí i testeři. Jo. Když, někomu, když, když někdo doporučuje začněte jako tester, tak testeři v té praxi, kteří jsou fakt odborníci, tak uh, jako běsněj. A já souhlasím, já jsem slyšela podcast, který jsi tady měl s Radimem Danielem Pankem. A já souhlasím s tím, že ten testing je vědecká disciplína. Ale na ten úplně start, abys opravdu zvládl dělat manuálního testera, tak ti stačí opravdu ten kurz a měl by tě na něj jakýkoliv kurs připravit.
0: A pak jenom hledat v podstatě.
1: Pak budeš dlouho hledat.
0: Kdy to mám zdát?
1: Pokud možno nevzdávat, pokud opravdu máš vnitřní motivaci, zápal pro IT a opravdu to chceš dělat, tak se nevzdat po prvních zamítnutích CVčka. Dneska, jak říkal Honza, Honza říkal 50 CVček, já dneska říkám už jakože 100 a víc možná budeš muset poslat.
0: Co mi na tom prvním pohovoru pomůže, co mi oblíží?
1: Určitě ti pomůže, když prokážeš tu svoji motivaci, určitě ti pomůže když se rozpovídáš o tom, co ti ty kurzy daly, co ses naučil, co se třeba chceš naučit, kam v tom testingu chceš směrovat, protože i ten testing má různý odvětví. Ty můžeš jít do performance, můžeš jít do automatizace, můžeš jít třeba dělat security, což je teda už poměrně složitější obor, ale dneska mám třeba na kurzu který je na Vysoké škole bezpečnostního managementu, tak možná to bude třeba jeho směr. Můžeš dělat test analýzu, můžeš mít ambice, že půjdeš dělat test manažera, pokud máš manažerské dovednosti, proč ne? Určitě nelhat, v ničem nelhat, protože to se vám brutálně vymstí.
2: Honzo, chceš vzít programátora? Cena- bez scénario? Jo, tak ono je to podobný, takže... Teď nevím, jak, jestli bych to jako nějak jenom doplnil, nebo... Uh, no. Co pomůže třeba? Já si myslím, že pomůže, dám ti třeba indicí,
0: například mít něco naprogramovaného, protože znám několik lidí, třeba mě psalo, jak jsem dělal ty, ten podcast, do IT, jsem udělal taky jako prostě jenom spíš jako, jsem chtěl vyzkoušet, co to udělal s číslama, ale a, a nakonec jsem pak se ozvalo spoustu lidí a ptal se mě, hele, já už dva roky se koukám
2: na Udemy kurzy a vlastně nic neumím.
1: Udemy ne, prosím. Prosím, je, Udemy ne.
2: To je klasika. Ono je jedno, jestli je to na Udemy, ale prostě je to vlastně, z tomu tutorial, hel, kdy ty se točíš v kurzech a vlastně myslíš si, že všechno, co vidíš, že umíš. A to asi je jedno, jestli to vaření nebo programování. U obou asi chápem, že pokud si něco neuvařil, tak to neumíš teda u toho programování ty lidi si myslí, že že to umí prostě, když viděli kurz na CSS a viděli lektora něco dělat prostě tři hodiny a dostali za to nějaký diplom jak splavání tak prostě, že že, že umí, že to umí ale tak prostě neumí takže já se snažím hodně zdůrazňovat to že to musí ty znalosti aplikovat, že nepotřebují se učit milion věcí že si mají naučit nějakou, že si mají vybrat nějakou prostě cílenou cestu. Prostě není potřeba umět JavaScript, Java a Python, protože ty věci věci jdou trošku proti sobě nebo se nějak překrývají nebo doplňují, ale prostě nedává to smysl. Dává smysl třeba prostě se naučit, nevím, Python a k tomu Git, SQL, prostě si to doplňovat spíš jako věcma, který pak využiješ v čemkoliv. No a uh, m, projít si nějaký základní kurzy. Uh, teďka ještě před to teda, teď se vrátím krok zpátky, snad to nebude moc zmatený, ale řekněme, uh, je dobrý, než si vyberu nějaký směr a prostě napsat klíčový slova do YouTube a podívat se, jak to vypadá. Prostě říct si, hm, tak nevím, jestli chci dělat frontend nebo backend, vím, že nějaké takové dvě věci existují, ale vlastně nevím, co z toho by mě víc bavilo, tak klidně si jednom, jednomu i druhému prostě pověnovat, já nevím, 10 hodin tomu dát a pak si říct a zkusit následovat nějak hloupě prostě nějaký tutoriál na YouTube, jsou tam zdarma prostě šiliakí, a prostě říct si, OK, tohle mě baví víc, nebo tohle mě baví víc a prostě pak už se toho držet, pak už si něco vybrat a pak už rad do jiných věcí a říct si, OK, tak prostě jedu Python, tak udělat základní kurz Pythonu a potom víceméně začít něco hnedka tvořit. Uh, ve chvíli, kdy mám nějak... Podle jako... sebe tvořit,
0: ne podle toho kurzu najedeme, že to píše s tím lektorem.
2: No ne? jasně, uh, nemusí to být jako podle sebe ve smyslu, že si to musím celý sám vymyslet, můžu si říct uh, hele, tak udělám kopii nějaké aplikace, co znám, nebo prostě jako nemusí to být nic unikátního, nemusí to být nic úžasného, nemusí to být světoborný, nemusí to být být business model a nemusí to být ani nic užitečného, ale může to být jenom nějaká kravinka. Hry jsou vlastně super projekty, protože si na tom člověk otestuje spoustu věcí a naučí se u toho spoustu věcí a ještě ti to baví a to, že to nemá moc společného s praxí je spíš takový mýtus, protože ono právě pod povrchem tam jako si vyzkoušíš spoustu zajímavých Zážitosti. prostě udělám, nevím, píš kvorky v Pythonu a pak si chci uložit high score. Už potřebuji nějakou databázi nebo, nevím, aspoň soubor na disku. Pak můžu přidat, že to budou hrát dva lidi proti sobě. Najednou tam mám i nějaký třeba síťový provoz. Nebo jo, jakože můžu prostě po, po, pokračovat, můžu udělat úplně blbo, nějakou blbost a pak ji vylepšovat a to vylepšování jde do nekonečna i kdybych tomu chtěl udělat grafický rozhraní jo, prostě můžu se naučit kolem toho spoustu věcí teď to chci dát na GitHub, tak se naučím Git a tak dále takže když dostanu juniora jako CVčko no
0: a má nějakou akademi jakoby, má akademi mám to brát vážně? To znamená, že nebo takhle, kolik, kolik z těch akademií třeba ty lidi neudělají, nebo kolik ten diplom je pro mě jako, jo, protože já nevím, kolik ten diplom je pro mě přesně, jak si říká, že to jenom jako se podíval, jak ten lektor to dělal, a nebo reálně jako by vím, že třeba nějakýma třiměsíčným třiměsíčný kurz a ten diploma za to, že pak na konci udělal nějaký test a osvojení, že ho fakt znalost má, ano. Hmm.
1: Hle, já se ti vrátím ještě v krok zpátky. Pokud chcete investovat do těch programátorských kurzů, tam jsou ty ceny teda úplně jiné, tam se dostáváme až na 150 tisíc. 0 a nějaký, 200. No, počkej, počkej, 200. tak, tak, tak <laughs> nic. Tak. Já, <laughs> já, já budu dělat kurz? Já um, dělat kurz. Jsou prostě opravdu jako intenzivní bootcampy programování, je tady už víc v České republice, Stoje přes 100 000. Prosím vás, jsou to opravdu intenzivní bootcampy. Předtím, než se rozhodnete zaplatit nějakou vyšší částku, opravdu si zkuste ten daný programovací jazyk. Ono je to i tak intenzivní, že tam do vás prostě 8 hodin denně něco sypou A pokud vy si ten jazyk neošaháte předtím, nezkoušíte si nějaký základy, tak to pravděpodobně ani nebudete pochytávat. Takže předtím, než se rozhodnete pro takhle obrovskou investici, vyzkoušejte si, jestli vůbec na to programování máte, jestli vás to bude bavit a je dobrý se na to teda opravdu i předpřipravit, protože je to opravdu intenzivní. Jury, mm, na tvoji otázku, odpověď za mě. Já vím, že je to jako těžký a vím, že to nemůžeme po těch firmách chtít, ale on je kurz a kurz. Když to vezmu zpátky k té Udemy a vysvětlím. Já proč myslím jsem...
0: ten kurz, teda.
1: No, tak počkej, já, já, já vysvětlím tu Udemy, prosím. Jo? Když jsem tady tak hrozně křičela, jako Udemy, prosím, ne. Já mám s Udemy obrovský problém v tom, že já si tam občas taky někdy koupím nějaký kurz, abych měla třeba motivaci. Velmi často tam mám motivaci, jak ne. A nebo třeba jaký špatný příklad na tom kurzu ukázat. A teď jsem si kupovala jeden kurz za 10 dolarů byl v akci. Poděláš ho? Ne, a protože...
0: Mám 30 takhle.
2: A to nejlepší bylo určitě na konci. Jo, jo, ano, já taky si myslím. A
1: víš, jakože jdeš si vybrat teda něco nejlepšího v tom daném tématu, co chceš, takže 10 dolarů, hele, 40 tisíc lidí, co si to koupilo, 10 tisíc reviews, hodnocení 4,6 zvězdičky.
0: Hello, my name is Rajah. Přesně. And today,
2: and today ale jako... <laughs> víš, Zase se vše
1: rasisticky. Ne, ne um...
0: počkej, ale proč? <laughs> tak, ne, to by jenom jsem ukázat. tak ty většina těch kurzuje. Hello, I'm Roger, I'm today, A tohle se ještě pouštím you. na rychlost dva, you, yeah? dvakrát.
1: A, hele, proti tomu bych asi ani nic neměla, jo. A, možná od kurzu za 10 dolarů ani nepředpokládám nic světoborného. Okay.
0: A ka- myšlenko, kam míříš to myšlenkou? Kam
1: mířím tou myšlenkou, že TíPek tam učil lidi programovat v Javě. A já myslím, že každý, kdo viděl někdy nějaký kus programovacího kódu, tak ví, že je tam nějaká notace, že třeba používáš snake case, to znamená písmen, slova od sebe od, děluješ pod tržítkem, v Java je camel case, to znamená malý velký písmenko. Tak Freier dokázal používat všechno, dokonce pojmenovával v Javě metodu i velkým písmenkem. A to se opravdu jako nedalo, to bylo tak špatný, ale právě, že pak tě zarazí to hodnocení, jo, že jo? Jasně. A ty si, ty si jako uvědomíš, že na to koukají uh, testeři pravděpodobně, co třeba neumějí programovat. Takže oni vlastně, když je to teda dost divný, ale prostě si toho asi nevšimnou. Takže on pak dostane pět hvězdíček za strašně luxusní kurz, ale když se ti na to podívá někdo, kdo ten jazyk zná aspoň elementárně, tak prostě mu krvácej oči, když se na to kouká. Takže proto jsem ho nedodělal, no, protože jsem to musela vypnout.
0: To je to samé zdarné je to pět hvězd, tak ti <laughs>
1: <laughs> Takže tady předtím bych jako hodně varovala, ono samozřejmě a vás nebo to něco ty jsi naučí. Vy mi furt
0: neodpověděla pro mě na otázku. To je teda, když mi bojám v Sevíčku kurz, chápu, jo. že jde mi let, jako vím sám, najde mi jenom spoustu kurzů udělaných. A,
1: no, OK. A,
0: a nebo ne jak to někdo projítých, pro ale by vím, že jsou nějaké nějaký vlky, lišky, kočičky, <laughs> jako by různé akademie.
2: Ne, nikdo neví, jak ty kurzy jsou prostě. Ale některé kurzy mají nějaký zvuk, ale vlastně je těžké rozlišit, jestli je to víc PR nebo takový jako
0: zvuk. si znáte odpověď.
1: Je to kurz od kurzu a vlastně to, co já bych po těch firmách trošku chtěla, jestli by se mohli aspoň mrknout na hlavičku toho kurzu. Protože některé ty kurzy si opravdu odsedíš, Takže vlastně dostaneš certifikát za nic. Na některých máš domácí úkoly nebo nějaké limity pro to, aby si dostal tu certifikaci, takže si tam vyzkoušíš i něco prakticky. A na některých máš ty podmínky prostě ještě brutálnější a ten výstup pak stojí jako víc za to. A bohužel ty firmy momentálně vůbec nerozlišují kurzy, a chodí prostě zamítavý stanovisko, kurz nestačí a už nerozlišou, jestli to byl opravdu intenzivní kurz, který toho člověka něco naučil, protože takový tady opravdu existují. A anebo... to jsou
0: třeba, nebo já nevím, že a jsou nějaký spolupráce, s, nebo děláš nějaký spolupráce třeba s těma dobrýma kurzama nebo něco, nebo jakože, hele, třeba, že ten middleware vlastně, že máš jako firmy, oslovit nějaký nějaké třeba firmy, hele, ale Honzo, my bychom chtěli mít nějaké školný juniory. A ty řekneš, ha, já znám pár dobrých kurzů a tam jsou fakt borci a já vás
2: propojím. Samozřejmě tam bude nějaký, jako, tak tam spadne, že? Já tohle nedělám, ale jako, víceméně, co. Jak to mám já? Já se snažím nedoporučovat žádný konkrétní kurzy. a Snažím se být jako v tomhle tom nezávislý. Některé kurzové společnosti mě posílají peníze. Což jako moji nezávislost samozřejmě podrývá, proto mám veřejně veškerý spolupráce s firmama a co mám s nimi domluvený. Ale to, že prostě firma přijde a něco si u mě zaplatí a tím jako podpoří provoz junior guru, tak jako neříkám tím, že ten, že, že ten kurz je prostě dobrý. Já to ani říct nemůžu, protože prostě jsem tím kurzem neprošel a reálně o něm jako. Jako asi bych neudělal spolupráci jako s někým, kde by mi to přišlo nějaký úplně, jako, jako, že bych na ně slyšel nějaký úplně jako špatný věci, neetický nebo prostě něco takového. Ale tak to jsme v... v, v jako jiný kategorie. To jsme v mm-hmm, kategorii nevím, prostě vydírání dětí nebo prostě prodej zbraní. <laughs> jo, jako prostě eh, jsou to normální firmy, provozují kurzy, asi kdybych jako na něm měl nějaký fakt mega špatný jako ohlasy, eh, tak bych se toho nějak stranil, ale jinak prostě, kdo si tam něco zaplatí, tak má zaplaceno a to je všechno, co to jako vypovídá. Já eh, kvalitu kurzů nemám šanci jako ověřovat. Uh, s, mám komunitu, tak tam lidi si jako m, sdílejí nějaký jako dojmy.
0: Je, to je spíš moje otázka, pro mě to trošku, trošku jako malinko odbočím. Z ty komunity, co máš, uh, řekl bys třeba pár, pár věcí jako nejčastějších problémů? Co ty juniory řeší
2: no, Řeší jestli ten kurz jako za to stál, jestli prostě... Uh, jak to říct? No, já bych řekl, jako jestli... Jestli ten... vždycky je to o nějakých očekáváních. Ty očekávání může vybudit ten kurz samotný a můžou ho mít ty lidi, než do něj jdou. Svým způsobem je to vždycky problém komunikace toho kurzu, protože on nastavuje ty očekávání a pokud ty lidi přichází lidi s velkýma, asi by měl být upřímný a nějak je srazit a poslat pryč lidi, který vlastně mají třeba příliš velký ty očekávání, jo? A prostě říct ne, ten tenhle kurz není to, co vy si myslíte, že to je. A nebo uh, zároveň neměl by vybuzovat příliš velké očekávání u těch lidí, pokud je to prostě jednoduchý kurz, který ti dá základy něčeho, uh, tak ne, 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 nemít promo ve smyslu, uh, hele, naučíme tě od začátku Rozumím. do konce všechno a Rozumím. pak hned si najdeš práci. Jo?
0: Je to, to pozornosti a jako... No a
2: potom vlastně ty lidi uh, třeba vidí nějaký bombastický promo, jdou na kurz, ten kurz nemusí být v zásadě špatný. Jo, on může být prostě jako, on tě naučí ty věci, naučí tě jako dobře, ale třeba v malém rozsahu a ty lidi jsou pak zklamaní, jo, nebo prostě uh, je... Uh, je to nějakou formou, kterou pak ty lidi zjistí, že jim vlastně nevyhovovala. Je to, já nevím, online s lektorem, tak oni se tam jako připojili, teď všichni ostatní studenti tam měli začerniný obrazovky akorát, že si to poslouchali jak podcast a prostě viděli tam lektora, no a tak prostě žádná studijní skupina moc nefungovala, jo, žádný jako takový to, že si peer to peer pomůžeš, jo, nebo že na ně prostě lektor nahazoval jenom nějaký materiály prostě, co jsou zdarma na internetu odinut, ale vlastně jim nic moc ne, se jim nevěnoval, nevysvětloval nebo že to neuměl vysvětlit. Jo, to jsou prostě různý uh, problémy, které ty kurzy mají a teď jako vlastně těžko i můžeš říct, že... Takže uh, to jako, zjistíš informace? Nezjistíš a hlavně se to liší, jako i u jedné konkrétní firmy se to liší, protože třeba mají kurzy Python, data, nevím co, jo, uh, a vlastně... Každý ten kurz je zpracovaný jinak, Každý má jinýho lektora, lektoři se střídají, rok od roku jsou jiní lektoři, takže ty vlastně... Tak jak to zjistějí? <laughs> jako můžeš mít nějaký... Samozřejmě na, na, na té firmě je, aby udržovala nějakou kontinuální kvalitu. Jo? Jaký Google Reviews nebo neexistuje, nebo ty můžeš dělat hodnocení u sebe na tom... No, mohl bych, jako. E, není to moc. Jo? Není, není to moc k dispozici. V zahraničí se dělají recenze e, a velký audity prostě bootcampů. E, tady to není. E, byl jsem už oslovený, abych to dělal. E, samozřejmě otázka je, jestli to v mých jako, silách. E, přemýšlím, že bych se spojil s nějakou. Institucí, kde bychom to nějak dali dohromady, ať už by to byla nějaká, jako já nevím, jsem třeba v Digi koalici nebo prostě bavím o něčem, řekněme, s jednou. Advisor firmou, <laughs> <nebo> <laughs> jak to říct. Tak prostě vedu nějaké rozhovory, ale uh, více méně moje, moje idea je, já teďka mám víceméně na webu jenom seznam kurzů, který je jako uh, bez emocí uh, a bez jako doporučení, ale je to aspoň začátek, je to aspoň ten seznam, protože často lidi najdou, uh, já nevím, chodí po Facebooku a vyskočí na ně reklama na nějaký kurz a oni vlastně v tu chvíli dostanou nápad, aha, můžu, mohl bych tohle dělat. Máš tam Lucku?
0: Pokud se vám podcast líbil, poprosím o hezký hodnocení na vaší platformě, které posloucháte, o přezdílení a pokud chcete slyšet pokračování, tak pokračujte na Pekicet. Já vám děkuju. Ahoj.